0: E hoje, o Lula de volta, porque pobre na cabeça deles não pode ter. O Brasil direito. tem um presidente pode que acredita não em Deus. Deus. Esconde o um grito de vazio de quem é o Brasil não pode fazer carne de primeira. E hoje
1: pobre não pode carne de primeira. Que acredita em Deus? Não pode de e hoje Obrigado, Senhor. valoriza Senhor, Senhor, a família la Constitución
2: Que una Hola, sean bienvenidos a Cuenta Regresiva El podcast sobre el proceso electoral presidencial en Brasil Que va a ocurrir el próximo 2 de octubre este es el episodio número 9 de la segunda temporada. Mi nombre es Daniel Carlos Tonietti, estoy aquí en la ciudad de Buenos Aires y me acompaña episodio a episodio Darío Pignotti desde Brasilia. Darío, muy buenos días, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, Daniel. Un abrazo a vos y un buenas tardes, buenos días, buenas noches a quienes nos visitan en esta edición número 9 este podcast Hecho Pulmón. Bien,
2: a ver, vamos a repasar tres temas, tres, como hacemos generalmente en Cuenta Regresiva. Uno es eh, Sergio Moro, eh, casi es un hecho, tal cual anticipamos, quiero decir, eh, eh, en los primeros episodios de Cuenta Regresiva, quedó en medio del fuego cruzado entre Lula y Bolsonaro, dos enemigos eh, o dos adversarios políticos claramente por diferentes razones y están naufragando su candidatura presidencial por otro lado Jair Bolsonaro parte de su base eh, electoral está vinculada a las fuerzas armadas a las milicias y también al sector más conservador de los eh, pastores electrónicos evangelistas brasileños que están eh, siendo vinculados a un caso de, cobra de, de cobro de coima en barras de oro. ¿eh? Vaya eh, figura bíblica de cobrar una coima en oro macizo. Y para terminar, gran artista, ¿eh? gran militante, gran referente, ¿eh? podríamos decir el referente en términos políticos y mu musicales de, de Brasil, Francisco Chico Huarque, ¿eh? que estuvo... En presencia de Lula, en una locación muy emblemática de Río de Janeiro, cantando una de sus canciones eh, más eh, clásicas y más emblemáticas, a pesar de vocer. Arrancamos, si te parece, Darío. Eh, Sergio Moro, juez federal de, de Brasil... Eh, que llevó adelante eh, el encarcelamiento de, de Lula. Luego fue, y esto fue un, un detalle muy eh, importante, fue ministro de, de Justicia, el primer ministro de Justicia que tuvo eh, Bolsonaro. Luego abandonó el gobierno con disputas eh, públicas con Bolsonaro. Fue el hombre que impulsó y llevó adelante las causas lo que se conocía popularmente como la, la megacausa Lavallato, la que produjo decenas de detenciones en Brasil, la crisis política de la institución de Dilma y, fundamentalmente, eh, la detención y encarcelamiento por más de 570 días del de presidente eh, Lula, en aquel momento el candidato Lula y actualmente también el candidato.
0: No quiero discutir Lula, que voy a enfrentar todas las. Voy a enfrentar todos los casos que usted abrió con el mismo respeto, protestando siempre, criticando siempre, diciendo que es ilegítimo lo que usted está haciendo, que los cargos no proceden, que los cargos fueron el resultado de la presión de los medios de comunicación sobre usted. La empresa Cuestiones
2: para decir: se presentó como candidato presidencial, quedó, como anticipamos, en medio de, de, de un fuego eh, eh, cruzado y hay diferentes gestos por parte de la justicia, esta es una diferencia que uno puede ver y, y notar con respecto a lo que sucede en el, el proceso a, a, argentino, donde el propio sistema judicial que llevó adelante la persecución del lavallato y el encarcelamiento de Lula está tratando de enmendar eh, sus errores barra horrores. Uno tiene que ver con las propias decisiones de la justicia con respecto a las causas eh, de, de Lula, ¿no? el, el triplex de Guarujá, ¿no? Guarujá es una playa de la costa paulista muy cercana al puerto de Santos, donde le adjudicaban a, a la familia Lula eh, tener un triplex de, una, de, de su propiedad, eh, eh, producto de, del pago de coima de algunas de las empresas concesionarias. Eh, también el tema de lo que se llama el, el sitio de Atibaya, que es, es, es una especie de, de, de quinta eh, en un eh, lugar del interior de, del, del estado de, de San Pablo. Bueno, todas esas causas eh, fueron favoreciendo a Lula y declarando la inocencia de Lula. Otro detalle importante es que eh, Deltan Dalaniol, que era uno de los fiscales más conocidos en términos mediáticos, en lo que se conoció la causa eh, eh, Lavallato. Hay que decir que Brasil tiene un sistema acusatorio, ¿eh? donde quienes llevan adelante la procuración, la, la persecución, la, el, el, el expediente, la investigación, son los fiscales y que el juez eh, es un juez que está para garantizar eh, de alguna manera la, la, la isonomía, la transparencia, la, la equidad de, de, del proceso. Dalaniol Deltan Dalaniol esta es una noticia que tiene algunas semanas, pero me parece que es bueno ponerlo en relevancia en función de lo que está sucediendo con, con Sergio Moro. Entonces, eh, Deltan eh, Dalaniol un fiscal, va a tener que indemnizar a Lula. Esto es una decisión... Eh, que ha tomado el Supremo Tribunal eh, de, de, de Justicia porque lo había presentado en una conferencia de prensa en el año 16, más precisamente el 13 de, de septiembre a Lula como el líder de, abro comillas una organización criminal cierro eh, comillas, en un powerpoint que era bastante espectacular el... Si, Supremo Tribunal de Justicia estableció más o menos que la indemnización sea alrededor de unos 75 mil reales que es para hacer un cálculo rápido alrededor eh, de unos 15 mil eh, dólares eh, obviamente es una decisión que fue apelada por el ex exfiscal eh, Deltan Dalaniol, que también dicho sea de paso es un hombre que migró eh, de eh, su trabajo como fiscal a la eh, política bien Sergio Moro se afilió primero al partido Podemos ¿eh? no caigan en la confusión si ustedes siguen en cuenta regresiva de pensar que Podemos, esa marca que tiene su origen en España es una agrupación de izquierda o de centroizquierda. en el caso de Brasil no es así, es una agrupación más bien novedosa pero de, vinculada a la derecha más eh, tecnocrática tal como anticipábamos eh, da Darío eh, en los primeros episodios de Cuenta Regresiva eh, Sergio Moro no resistió y quedó bajo el fuego cruzado hoy su candidatura está a la baja y eso de alguna manera aumenta la polarización porque es casi natural que gran parte de los votos de Sergio Moro van a ir de alguna manera eh, a engrosar la expectativa electoral ...de Jair Bolsonaro... ...Darío...
0: ...en efecto, la primera encuesta... ...Daniel, luego de que Sergio Moro... ...anunció que no será... ...por ahora, candidato a presidente... ...publicada esta semana... ...indica que Lula tiene el 44%... ...de las intenciones de voto... ...y Bolsonaro el 30%, Lula... ...permaneció igual a la medición... ...del mes anterior... ...y Moro le cedió a Bolsonaro... ...cuatro puntos, es decir, Bolsonaro creció... ...cuatro puntos debido a la desistencia de Sergio Moro, que tenía ocho. Los otros cuatro fueron diseminados en partidos conservadores. Moro demostró que sus aspiraciones políticas fueron siempre la guía de su quehacer jurídico, es decir, el fracaso de su carrera política, o por lo menos el provisorio fracaso de su carrera política en Brasil, las sentencias definitivas pueden hacer que quien las pronuncia se queme la lengua, pero sí que aquello que Moro y la prensa grande, que no es lo mismo que decir que la gran prensa creían hace cuatro meses cuando fue lanzada su candidatura con tintes hollywoodianos, esto es que habría de llegar en pocos meses a los 15, a los 18, a los 12 puntos de proyección electoral, nunca lo fue. Apenas rozó por algunas semanas los 10 puntos de intención de voto y terminó en un escuálido ocho. Moro probablemente, casi seguramente, no será candidato a la presidencia porque fracasó como político y fracasó fundamentalmente como juez haciendo política. Fue debido a Moro que se acuñó a aquella expresión de law fair, de la guerra política a través de la justicia o a través de las cortes, él siendo apenas un juez de comarca, un juez de provincia, de la primera instancia de la ciudad de Paraná, juez federal, una ciudad media de Brasil, ni siquiera entre las cinco más importantes, eh, se encomendó a la tarea de acabar con Lula. Por supuesto que era una proeza impropia de un pequeño juez del interior que si llegó adelante, que si prosperó, se debió a que tuvo de su lado respaldos poderosísimos. Por ejemplo, el del de Ministerio de Justicia de Estados Unidos. Es decir, los aportes de informaciones y de vínculos con el gobierno estadounidense son innegables y el propio Moro se ufanaba de ello. ¿Terminó el efímero Moro? Sí, posiblemente haya terminado. Alguien que... Cumplió con su deber el de impedir que Lula sea candidato a presidente en 2018, que Lula sea electo presidente, pudiéramos decir, con algún margen de duda, pero Lula cuando desistió de presentarse, estando encarcelado en una celda de Paraná, precisamente, en una celda de Curitiba, era el favorito y faltaba poco más de un mes frente a Jair Bolsonaro. Hizo todo. Sergio Moro para que la democracia quedara hecha un, para que la democracia quedara hecha lo que es hoy en Brasil es pretérita la democracia en Brasil queda poco de democracia en Brasil Moro seguramente probablemente pactó hay indicios hay eh, declaraciones en las que se observa que Moro tuvo mucho que ver tuvo muchos no que ver diría tuvo en sus decisiones finales probables acuerdos con Bolsonaro esto es eh, concertó con Bolsonaro la forma en que habría de impedir la llegada de Lula al poder. Por tanto, el fin de Moro como juez, el fin de Moro como político y el pasado de Moro como superministro de un gobierno fascista, Moro fue el primer superministro del gobierno de Jair Bolsonaro, son la cara del lawfare, son la cara de la versión tropical del manipulite italiano, son la cara de alguien de dimensión menor, que llevó al país a la catástrofe en la que se encuentra y que no pudo satisfacer sus ciegas ambiciones políticas. Moro soñaba con ser presidente y todo indica que eso no pasó de un delirio de un pequeño juez de provincia y probablemente como tal quedará en la historia.
2: Bien, para ir cerrando el tema Sergio Moro, eso trae consecuencias ¿no? en los sondeos de opinión pública, tal como aquellos seguidores de eh, nuestro programa Cuenta Regresiva, van viendo qué es lo que está sucediendo, cómo fuimos anticipando cómo estaba Lula, cómo estaba Bolsonaro, eh, cómo con los movimientos que se produjeron a partir de, del conocimiento del compañero eh, de Lula eh, el compañero de, 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 de Chapa de, de Fórmula, Geraldo Alkin bueno, ¿qué podemos decir? Eh, más o menos lo, los puestos los primeros cuatro puestos se han mantenido eh, inamovibles, eh, con Lula por encima de los 40 puntos algunas encuestas les dan 44 puntos el presidente Bolsonaro eh, por encima de los 28 puntos, algunas encuestas ya le están dando 30 puntos, y eh, los votos que tenía eh, Sergio Moro, que son los que se imaginaba en una hipotética eh, tercera vía, eh, estaban alrededor de los 7 puntos, algunas encuestas le daban 10 puntos de intención de voto, esos votos probablemente en un prorrateo importante eh, podrán ir al presidente eh, Bolsonaro. Y queda el, el cuarto can candidato, tampoco en una posición muy expectante, la elección si la elección fuese hoy no estaría ni, ni, ni cerca de, de, de poder obtener la posibilidad de entrar al balotage, que es el ex gobernador de Ceará y ex ministro de Lula, entre otras eh, funciones que tuvo, eh, Ciro Gómez, que las encuestas también lo están dando entre los seis puntos, ocho puntos, en nueve puntos. El primer elemento central, digamos, de, de, la, de, de, de confirmarse, lo que casi es un hecho, que es que Sergio Moro no va a ser candidato más allá del por ahora que metió, es, se, se, se agudiza el escenario de polarización. Eh, eh, claramente, entre dos proyectos, además, muy claramente identificados uno con el otro, ¿no? Eh, como creo yo, no hubo, me animaría a decir, Darío, vos que sos un conocedor más profundo de los procesos electorales brasileños, como no hubo quizás en la historia contemporánea argentina-brasilera eh, donde dos candidatos eh, claramente distintos se enfrentan uno co con otro, eh, como el caso de, 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 de Lula, con lo que significa Lula, y con el caso de, 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 de Bolsonaro, con lo que significa Bolsonaro. Eh, estamos hablando
0: de un escenario de polarización extrema. Un antagonismo extremo, un antagonismo que polariza al electorado y que además genera una tensión que tiene señales, que tiene indicios de violencia política. Tengamos presente que poco después de que Moro anunció que su candidatura no será, eh, y en la primera encuesta, como referíamos antes, esto se trasladó, se transformó, se tradujo en votos a favor de Bolsonaro, importantes diputados de bolsonarismo bolsonaristas del segundo círculo, digamos de la mesa chica, eh, avisaron que si militantes del PT los denunciaran, los habrían de recibir a tiros y un diputado bolsonarista del interior, un diputado en este caso más marginal, grabó un video cargando un arma y avisando que la, tenía, la estaba preparando para apuntar a Lula, es decir seguramente no hay antecedentes de una elección que, además de ser tan polarizada, esté en el límite, esté en las puertas de ser una elección en la que la posibilidad de violencia no puede ser descartada. Dos violencias o dos planos o dos calendarios para la violencia. Si ninguno de los candidatos, aunque Lula es el favorito, lograra vencer en primera vuelta entre el 2 de octubre de la primera vuelta y el 30, preparémonos. Y si Lula fuera electo en primera vuelta, preparémonos para observar, para asistir a un Brasil explosivo entre el 2 de octubre y el 1 de enero cuando asuma Lula. Bolsonaro no lo niega, Bolsonaro alardea, Bolsonaro predica en favor de que haya un levantamiento, una insurrección paramilitar sea en la forma de su admirado Donald Trump, 6 de enero de 2021 sea en la forma de una sucesión de explosiones, de levantamientos policiales o en la forma que sea pero Bolsonaro no está dispuesto a dejar el poder y mucho menos a exponerse a lo que es por lo menos una posibilidad, decir una probabilidad sería exagerado, a que vaya presos Bolsonaro ha cometido tantos delitos desde que llegó al gobierno que sería impensable que por lo menos algunas causas no se abran en su contra. Claro que el futuro no puede predecirse, pero con un Lula llegado al gobierno y con un Bolsonaro apremiado por la ley, habría que ver de qué forma se comportarán las Fuerzas Armadas fascistas de Brasil. Bolsonaristas.
2: Bien, terminamos el episodio Sergio Moro. Ahora hablemos del presidente Bolsonaro, dentro de su base electoral, vos Darío lo venís relatando con mucha precisión, incluso de antes de que sea eh, presidente Bolsonaro, que Bolsonaro tiene detrás, y esta es una diferencia, dicho sea de paso, con otros eh, fenómenos de ultraderecha en, en la región, donde tiene detrás eh, importantes conglomerados de, de poder, entre los cuales están fundamentalmente el agronegocio, las Fuerzas Armadas, o un sector mayoritario de las Fuerzas Armadas, un sector importante de los medios y obviamente un sector importante, aunque, aunque no todo, eh, del de, el sector de los eh, evangelistas, con mucha presencia territorial y mucha presencia mediática, del sector conservador de los eh, evangelistas sector dicho sea paso que históricamente eh, históricamente, eh, en alguna proporción fueron los que eh, le permitieron a, a Lula este, ganar eh, las dos elecciones y también a Dilma Rousseff dicho sea paso eh, es un, un recorrido que está haciendo el PT para eh, recuperar eh, el, el voto eh, evangelista bien con respecto a este tema, un hecho que para mí es importante ponerlo en, en relieve, eh, porque un intendente eh, de, de, del nordeste de Brasil, estamos hablando de un intendente que se llama Gilberto Braga, del municipio, un municipio muy pequeño de Luis Domínguez, eh, se llama la localidad, en el estado de Maranhão, es en el norte de Brasil, eh, denunció que uno de los pastores con los cuales estaba negociando eh, transferencias de recursos del gobierno nacional para el municipio en nombre de Bolsonaro, eh, le habían pedido en coima, y, a, y acá hay un detalle para mí eh, color, eh, para, para tener en cuenta, casi como un detalle bíblico, eh, ya no en dinero, eh, ya no en divisa de moneda extranjera, sino que le pidieron la coima en oro, eh, eh, más precisamente eh, le pidieron este, un kilo eh, de oro en nombre del gobierno eh, nacional. Eso ha traído un caso de corrupción a partir de esta denuncia, eh, ha, tenido, ha traído un revuelo importante en términos políticos y mediáticos, Darío.
0: Cayó el pastor Milton Ribeiro, que era el ministro de Educación de Brasil y ex decano de la Universidad Mackenzie, una universidad presbiteriana. Es decir, fue un golpe mayor para Bolsonaro que en las primeras horas de esta denuncia dejó trascender que nadie removería de su cargo al reverendo Ribeiro, pero al conocerse los detalles de la corrupción bendecida por el religioso hizo imposible que Bolsonaro mantuviera en el cargo al probablemente delincuente y religioso Pentecostal Ribeiro. ¿Cuál era el esquema? Un esquema que en mucho repite el modus operandi de las bandas parapoliciales en las favelas de Río de Janeiro. Lo cito porque de allí procede el poder de Bolsonaro, es decir, usar el poder territorial y el poder de fuerza y el poder espiritual para chantajear y para consolidarse en las favelas y ahora en el gobierno nacional. Es decir. Tengo que preguntarte por el detalle del pago en oro, Exactamente, el, el detalle del pago en oro tal vez haya sido el, el, el que le dio más espectacularidad, porque uno de los pastores, en realidad son varios los pastores que actuaban dentro de lo que se dio en llamar un gabinete paralelo, es decir, estaba el ministro, que era pastor, y varios pastores de segunda línea, pero todos muy cercanos a Bolsonaro, lo que hacían era obtener el aval del gobierno para ir a las provincias y a las municipalidades, a proponer la entrega de subsidios, la entrega de presupuesto, pero a cambio de favores. En este caso, el pastor Ailton, Alilton, alguien que además se ha fotografiado varias veces junto a Bolsonaro, es decir, no es un pastor cualquiera, chantajeó a, este a este alcalde del interior de Marañao, una provincia del nordeste y del norte, es decir, una provincia que está ubicada al mismo tiempo que en el nordeste, también en la región amazónica y en una zona de extracción mineral Y por eso el pastor le dijo, y esto fue incluso repetido esta semana por el mismo alcalde, le dijo, usted que está en esta región tan rica en oro, pues para conseguir que nosotros le hagamos llegar los fondos, me pague en oro, en un kilo de oro, luego de el pago de mil reales, un monto menor, para lo que sería el aval inicial, es decir, es una corrupción a cuatro vientos. Este hecho ocurrió en un restaurante de Brasilia frente a otros alcaldes y sin que nadie se sonrojara. Y de esto hay evidencias o testimonios que permiten decir que fue así. Que fue también así como se vendieron coimas, se cobraron coimas y se vendieron contactos durante la pandemia del coronavirus. También pastores haciendo saber a gestores y a empresarios que para llegar al gobierno había que pasar por Jesús, esto es, por las iglesias neopentecostales. Insisto en esto, es un modus operandi del bolsonarismo, es un modus de corrupción típico de las milicias que ocupan las favelas de Río de Janeiro, donde pastores y paramilitares cobran coimas e impiden que nadie actúe en los negocios locales fuera de ellos. Y en este caso, el agravante es que... Oh, el diario Foria de San Pablo, destapó el escándalo con la propia voz del ministro, ministro pastor, ya ex ministro y pastor por siempre, Milton Ribeiro, diciendo que en sus decisiones se daba prioridad a los hermanos evangélicos y esto, dicho por el siempre pastor Ribeiro y ya ex ministro, por recomendación, comillas, del señor presidente Jair Bolsonaro cierro comillas, además porque esto es propio del lenguaje de este pastor muy solemne y muy moralista, es decir el señor presidente, bendecidos por el señor presidente estos pastores irán a por ustedes un escándalo que pinta de cuerpo entero el régimen bolsonarista en una cara que generalmente en un aspecto que generalmente en la prensa internacional se deja de lado porque obviamente el rasgo principal de Bolsonaro es ser fascista pero Bolsonaro para ser descripto no basta con decir que es fascista, es un fascista y probablemente, hoy vos citabas, que esta polarización electoral no tenga antecedentes en el Brasil post-dictadura, habrá de ser el gobierno más corrupto posterior a la dictadura militar.
2: Y ahora, como siempre, terminamos con algo un poco más tranquilo, eh, con alguna pastilla, un recuadro que tiene que ver con la eh, cultura popular y, y, y me gusta eh, cómo van esas dos palabras, una al lado de la otra y, y, y creo que pocos países eh, pueden tener una cultura popular de una enorme calidad como ha tenido eh, eh, Brasil, eh, de, de, de los músicos, Cantantes, poetas, expresiones, especialmente musicales, de las más importantes del mundo, entre las cuales fue tema de nuestro capítulo estreno, dicho sea paso de, de cuenta regresiva, estamos hablando de Chico Huarque. Escuchen esto.
1: Pecado,
2: esqueceu-se de inventar. Oh, Bueno, escuchando una canción clásica de Chico Huarque, atención, por lo menos por lo que yo sigo en las redes sociales, Lula está muy activo. Y Lula está muy activo con todo lo que tiene que ver con la eh, comunidad artística, claramente, con los cantantes, ¿no? que forma parte, y es más, está un poquito hasta hasta recuperando cantantes que se manifestaron públicamente a favor de él en algún momento, luego se alejaron y ahora volvieron. Bueno, vamos a dar un, solamente un caso, el caso de eh, Gilberto Gil, o el caso de Daniela Mercury, ¿no? eh, que, que en algún momento tuvo una posición muy crítica con, con el gobierno de, de Dilma Rousseff y se conocieron imágenes de hace pocos días atrás donde hay una Daniela Mercury
0: sonriente abrazando a Lula, Darío. En efecto, la vallana Daniela Mercury, el también vallano Gilberto Gil, que llegó a ser ministro de Lula, el también vallano Caetano Veloso, como notarán, es una impresionante capital cultural brasileña que polariza no digo que polarice por enfrentamiento pero que tiene un peso quizá comparable de Río de Janeiro y que en este caso muestra como aquellos que en su hora y también eh, impactados por eh, el golpe de desinformación, el golpe de fake news que fue en su hora Lavallato, la causa que dio origen al inicio de este noveno episodio de Brasil hacia las elecciones en la recta final eh, se alejaron del PT y ahora se reencuentran con el PT se reencuentran con Lula hay que decirlo a fuerza de lo que es Lula, a fuerza de lo que demostró no haber sido Lula corrupto y a fuerza de lo que significa Bolsonaro. Del episodio del encuentro
2: de, de Lula allí en, en, en el campo donde, donde, donde practican, donde ensayan las escuelas de samba, en este caso una escuela de samba muy, eh, muy, muy popular. Eh, como el caso de Mangueira, ¿no? hay, que, hay que decir que lo, lo, los brasileros, especialmente los, los cariocas, viven con una enorme pasión su participación en las escuelas de samba, los concursos son muy competitivos, hay mucho, mucha energía, mucha belleza, mucho compromiso, muchos recursos económicos, mucha identidad, algo muy parecido, si se quiere, a lo que se vive con también en Brasil, pero en el resto del mundo, para poder compararlo con el fútbol. Los brasileños son hinchas, eh, torcedores de Escola do samba eh, ¿El lugar donde se hizo este encuentro eh, tiene algún
0: mensaje en sí mismo, Darío? Hacer un encuentro con Lula, la cultura de Río de Janeiro, y con Chico Huarque en Mangueira es, para ponerlo en términos porteños, como si hubiera habido un encuentro en La Bomponera. Es decir, es un lugar muy popular en la zona norte, en una favela de la zona norte de Río de Janeiro, y Mangueira es probablemente la más popular de las grandes escuelas de samba que desfilan cada febrero y este año lo harán en abril, a fines de abril, en Río de Janeiro por el carnaval postergado debido al coronavirus. El hecho en sí, es decir, el lugar escogido también redunda en la popularidad y en el caso de Río de Janeiro el amor que los cariocas sienten por Lula, un amor que se ha traducido históricamente en grandes votaciones en favor de Lula, pero esa imagen, cada escola de samba como lo decías vos recién, tiene sus hinchas, si uno es de Mangueira no puede ser de Salgueiro y si es de Salgueiro no puede ser de Padre Miguel, es decir nadie puede ser de Boca y puede ser independiente en ese lugar con esos colores predominantes el esmeralda, el verde esmeralda y el rosa con Chico Huarque cantando allí y cerrando su intervención con una camiseta de Lula, con un tema que por lo demás hace de Chico Huarque lo que es. A pesar de que es una canción grabada en 1970, en el momento más álgido de la dictadura, cuando disimulada en la forma de un samba intimista, en un samba en el que un hombre canta hacia una mujer, en realidad lo que le estaba diciendo Chico Huarque se estaba dirigiendo a los generales brasileños. Los generales, con su torpeza y con su falta de sensibilidad, dejaron que la grabación... Eh, fuera divulgada en 1970 y un año después descubrieron que se trataba de una canción de protesta y la censuraron esa misma canción que pudiera decirse el a pesar de vosé, señor general de 1970 en 2022 tuviera las resonancias de decir a pesar de vosé capitán Bolsonaro hasta la próxima querido Darío amigo Daniel un abrazo Alfredo en la producción un abrazo y el saludo de siempre a los visitantes de este podcast
2: nos vamos, nos despedimos gracias Darío, gracias Alfredo gracias Andy a todos los que hacen cuenta regresiva escuchando lo que se autodenominan eh, se auto percebem como la mayor escola do samba do planeta, Escuchando a Mangueira. Tchau.
1: Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Hoje você é quem manda, falou tá falado. Não tem discussão. Não. Você, onde vai se esconder da enorme euforia Como vai proibir quando o galo insistir em cantar Água nova brotando e a gente se amando sem parar Quando chegar o momento, esse meu sofrimento Vou cobrar com juros, juro Todo esse amor reprimido, esse grito contido Este samba no escuro Você que inventou a tristeza Ora tenha a fineza de desinventar Você vai pagar e é dobrado cada lágrima rolada nesse meu penal. Apesar de você amanhã de ser outro dia, ainda pago pra ver o jardim florescer, qual você não queria. Você vai se amargar, vendo o dia raiar sem lhe pedir licença E eu vou morrer de rir, que esse dia de vir, antes do que você pensa Apesar de você, apesar de você, amanhã de ser Se espanjar poesía, como va a se explicar vendo o céu clarear, de repente impunemente? Como va a abafar Nosso coro a cantar na sua frente, apesar de você, apesar de você, amanhã há de ser dia você vai se dar mal e te tal, direito la la ya la la ya la la ya, lala ya.